0: Lultras, Love Sports, dein Ausdauer-Podcast mit Hanna und Carsten. Folge 71. Wer schnell werden will, muss langsam laufen.
1: Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite.
0: Ich habe noch gar nicht herzlich willkommen gesagt.
1: Stimmt, du hast nur den Einspieler gesprochen. <lacht> heute, also. heute
0: ein potenzielles Shitstorm-Thema, weil die Leute das nicht hören wollen. Oder?
1: Meinst du? Ich habe einen ganz anderen Aufmacher mir vorhin ausgedacht.
0: <lacht> habe ich den jetzt zerstört?
1: Nee, überhaupt nicht.
0: Ja, erzähl mal deinen Aufmacher. <lacht>
1: Ja, also unser Thema ist ja heute, äh, wer langsam laufen, äh, Quatsch, wer schnell äh, werden will, muss langsam laufen lernen. Und man braucht ja nur rausgucken hier in Berlin zum Fenster, raus. Wenn du im Moment schnell läufst, dann läufst du, äh, langs-, nicht langsam läufst, dann läufst du im Sommer auch ganz bestimmt nicht schnell, weil, weil du dann. Dann läufst du stürzt. gar
0: nicht, gar nicht. Dann weil hast du ein paar paar Knochen, Knochenbrüche.
1: So, äh, irgendwie ist oh, das mit der Palette nicht also, so richtig. Also in geklappt. Berlin ist
0: gerade das optimale Wetter, um das langsam laufen zu üben.
1: Das stimmt wohl. Aber ja. irgendwie hat das mit der da auch gerade nicht Perrnte. Per <lacht> <So, uiuiuiuiui. lacht> es wird heute halt nicht besser. <lacht> okay, gut. Ähm, ja, ich würde sagen. Am Wer besten, schnell sch
0: laufen will, muss langsam laufen.
1: Ich wollte gerade vorschlagen, dass wir den Podcast an der Stelle abbrechen.
0: <lacht> Nein, wir machen jetzt weiter. Gut. Wer schnell laufen will, muss langsam laufen. Das klingt ja erstmal absolut gegensätzlich, sicherlich für viele von unseren Hörern und Hörerinnen auch, die sich mit dem Thema vielleicht noch nicht so auseinandergesetzt haben. Aber nein, das ist kein Gag zur Jeckenzeit. <lacht>
1: ich sehe schon, du bist heute eindeutig bei den Pohörnen besser drauf. <lacht> Was heißt denn hier heute? <lacht> ähm, zurück zum Thema. Ja. Langsam laufen. Was meinen wir genau damit?
0: Langsam laufen.
1: <lacht> Langsamer als, als was? Langsam ist ja ein relativer Begriff, also vielleicht sollten wir wirklich mal damit anfangen, dass wir ein bisschen dieses, äh, äh, ein bisschen aufdröseln. Ähm, langsam laufen heißt für uns tatsächlich, ähm, ich sage jetzt mal, unterer GA1-Bereich oder überhaupt unterer bis mittlerer GA1-Bereich heißt sehr entspannt laufen. Und ähm, ja, also, ich erkläre
0: das meinen Athleten und Athletinnen, wenn ich mit denen ähm, im Kampf, manchmal im Kampf und manchmal nur in der Erklärung bin, ähm, warum langsam laufen so wichtig ist und was langsam laufen denn eigentlich heißt, um das genauer zu definieren. Ähm, weil viele, die können ja mit diesem GA1 und Grundlagenbereich äh, vielleicht gar nichts anfangen. Und es geht ja oft auch darum, einfach. Ähm, so das Gefühlte zu beschreiben, ne? dass die Leute, weil das ist ja am Ende auch wichtig, dass die Leute äh, dann das so laufen können, ohne dass sie jetzt ständig, äh, dass die Uhr jetzt ständig piepen muss, weil sie da irgendwie die Zeit, ein, die Pace eingestellt haben und sonst immer zu schnell sind, sondern dass man auch dann natürlich dahin kommt, dass man äh, selbstständig äh, auch ein langsames Tempo laufen kann, äh, ohne dass man Groß Hilfsmittel braucht. Und ich äh, sage meinen Athleten immer, ja, ihr habt ein bestimmtes Wohlfühltempo, und das ist ähm, in 99 der Fälle deutlich schneller als das, was ihr laufen solltet, wenn ihr gemütlich laufen sollt, wenn ihr langsam laufen sollt. Ne? Und äh, meistens ist das, ähm, ist dieses Wohlfühltempo auch eher im, ja, nicht mehr im GA1-Bereich oder so der Übergang, GA1, GA2 oft, ist dieses Wohlfühltempo bei vielen. Ähm, und das heißt, äh, dann, das ist, und das ist die größte Hürde, glaube ich, für viele. Und das, ich meine, das kennen wir selbst auch, wenn wir äh, ganz weit zurückblicken, als wir angefangen haben mit dem Laufen. Ähm, das fühlt sich natürlich erstmal doof an, ne? wenn man so ein Wohlfühltempo hat, wo man denkt, ja, das ist mein lockeres Lauftempo. Das fühlt sich gut an. Und jetzt soll ich auf einmal langsamer laufen. Ja, das fühlt sich ja lahmarschig an. Und ganz viele sagen dann auch: Nee, das kann ich gar nicht, kann nicht langsamer laufen, was natürlich totaler Quatsch ist. Ähm, aber ja, äh, das, das ist erstmal… Das finde ich immer
1: übrigens die witzigste Ausrede. Ja,
0: genau, weil dann äh, muss ich immer sagen, nee, man kann äh, langsam laufen, man kann sehr, haben, sehr, sehr viel langsamer die laufen. Die haben
1: alle noch nie einen Fußballer bei der Auswechslung ja, genau. gesehen.
0: <lacht> das, ist, das ist immer das Beispiel, was ich äh, meinen Sportlern und Sportlerinnen bringe, wenn ich sage… Naja, und wenn ihr beim Intervalltraining auslaufen, wenn da dann Auslaufen im Plan steht, das sollte nicht mehr schneller gehen, als das Fußballer auslaufen, wenn die ausgewechselt werden und die Zeit schinden wollen. <lacht> ihr solltet dann so platt und kaputt sein nach einem harten Intervalltraining, dass ihr gar nicht mehr schneller laufen wollt, als der Fußballer, der die Zeit schindet. Ähm, das ist natürlich, so krass ist es nicht, ähm, wenn wir jetzt von einem langsamen Dauerlauf sprechen. Ähm, aber, ja, es ist für viele und alle die von unseren Hörern und Hörerinnen, die das schon selbst erlebt haben in ihrer Läuferkarriere, in Anführungsstrichen, die erstmal lernen mussten, langsam zu laufen, das, wie gesagt, das fühlt sich erstmal doof an. Weil man hat ja das Gefühl, ich kann locker schneller und wieso soll ich dann langsamer laufen? Ne? Und genau, da können wir vielleicht anknüpfen, warum sollte man denn langsamer laufen?
1: also es, ähm, Weil also
0: eigentlich macht man das doch gar keinen Sinn. Hier, also… Äh, je schneller ich laufe, desto schneller werde ich und desto fitter werde ich. Wieso soll ich denn langsam laufen, wenn sich das dann auch noch lahmarschig für mich anfühlt und doof anfühlt? Das macht doch überhaupt gar keinen Sinn.
1: Ja, das äh, klingt eigentlich auch so lange logisch, bis man sich mal, mal überlegt, woraus sich äh, unsere Verbesserung der Laufleistung äh, zusammensetzt und die setzt sich eben zusammen aus ähm, einer Mischung aus Umfang und Intensität. Also der Belastungsreiz ist ja immer eine Mischung aus Umfang und Intensität. Und wenn ich jetzt einfach immer schneller werde in meinem Training, immer, ich sag mal immer dieselbe Strecke laufe und dann immer schneller werde dabei, also jedes Mal versuche ein Stück schneller zu laufen, dann werde ich am Anfang auch ähm, erstmal gefühlt schneller. Aber natürlich ermüdet mein Körper auch immer stärker dabei. Weil die Belastung auf meinen Körper ist ja immer steigert ja auch permanent und dadurch ähm, habe ich irgendwann das Problem, dass der Körper die Belastung nicht mehr wegstecken kann und dann ist die zwangsläufige Folge eine Verletzung. Deswegen geht es eben nicht, dass aber, man gleichzeitig, also dass man immer nur steigert.
0: Aber ich bin doch, ich laufe ja jetzt schon seit ein paar Jahren, gehe ich regelmäßig laufen und ich laufe immer in meinem Wohlfühltempo und ich war noch nie verletzt.
1: Ja, wenn du äh, auch nicht, also man muss vielleicht, vielleicht müssen wir das auch einfach nochmal dazu sagen, weil das ist auch so ein Thema, das kommt immer. Das, was wir besprechen, dass man langsam laufen lernen soll, um schneller zu werden, bedingt ja, dass man sein Wohlfühltempo eigentlich verlassen möchte. Wenn man jetzt nur Sport machen will, um sich ein bisschen zu bewegen, ich sag mal eine halbe Stunde laufen zu gehen, ist es völlig egal in welchem Tempo man läuft, sage ich jetzt mal.
0: Um sich einfach oder um sich einfach nur fit zu halten. Genau. Man sagt, ich gehe dreimal die Woche eine halbe Stunde laufen, ich habe hier meine Runde um den See.
1: Genau, lauf in ähm, deinem Wolfi tempo Hauptsache du tust was, alles super.
0: Aber wenn ihr das Ziel habt, euch zu verbessern,
1: genau. wenn man, und schneller
0: zu werden, dann stagniert ihr das relativ schnell. Genau, Wie du gesagt hast, ne? am Anfang wird man diese Runde äh, ich sag jetzt mal, das ist eine 5-Kilometer-Runde, ne? Wenn ihr da am Anfang vielleicht 35 Minuten für braucht und dann immer dran bleibt und die regelmäßig halt dreimal die Woche lauft, dann werdet ihr sehen, ihr werdet, äh, der, die Verbesserung kommt sehr schnell. Und ihr werdet schneller und schneller und könnt ihr dann vielleicht irgendwann in 30 Minuten laufen, aber dann irgendwann stagniert das Ganze. Genau. Ne? Und äh, dann bleibt man auf diesem Niveau. Was ja okay ist, wenn man als Ziel hat, einfach nur aus Gesundheitsgründen und ein bisschen Fitnessgründen halt sich fit zu halten und gar nicht die Ambition hat, genau. dann noch schneller zu werden. Aber ähm, wir wollen ja, dass ihr ähm, dass ihr euer Potenzial auch äh, ausreizt und halt dann noch weiter euch weiterentwickelt. Genau.
1: Also das ist das ist der eine Punkt, ne? Die, die Intensität lässt sich nicht endlos steigern. Also selbst wenn man sagt, ich halte den Umfang konstant und nehme jetzt nur die Intensität, irgendwann ist man an einem Punkt, wo man, wo der Körper gefühlt erstmal nicht mehr schneller kann. Hm. So und um ihn dann darauf vorzubereiten, ähm, dass er doch lernt, wieder schneller zu laufen, muss man eigentlich den Umfang erhöhen. so, Weil das ist die, die zweite Komponente. Ne? Ich also hatte ja in, gesagt, in Leistung... In
0: anderen Worten wieder mit Umfang heißt dann halt nicht nur dreimal die Woche die 5-Kilometer-Runde, sondern ich muss dann mehr laufen. Genau, ich
1: müsste dann vielleicht viermal die Woche laufen. Oder sogar so.
0: zwei Runden mal laufen. Das ist dann Oder nicht mehr 5 Kilometer, sondern 10 genau, Kilometer. Also,
1: genau. Und wenn ich das aber mache würd, und, und gleichzeitig die Intensität immer weiter steigere, dann würde ich meinen Körper relativ schnell überlasten. Das ist also... Das ist einfach die Natur der Sache, dass sich unser System nicht so schnell daran anpassen kann. Am Anfang geht das immer noch ganz gut und unser Körper verzeiht uns ja bekanntermaßen sehr lange so Fehler. Aber irgendwann wird er daran kaputt gehen.
0: Ja, und wenn wir beim Laufen über unser System in dem Fall sprechen, dann meinen wir vor allem die ba die Bänder und die Sehnen, ne? Die äh, die das ist häufig der Fall, dass Leute die halt zu schnell steigern, die Umfänge zu schnell äh, erhöhen, dass halt da die der Bandapparat und der Sehnenapparat überhaupt nicht mehr hinterherkommen. Genau,
1: Bänder, Sehnen, Muskeln, also ja. der gelang. Äh, gesamte Bewegungsapparat. Unser Herz-Kreislauf-System kann sowas relativ schnell äh, adaptieren. Äh, unser Herz ist da äh, ziemlich entspannt. Das schlägt halt am Anfang ein bisschen schneller und gewöhnt sich auch erstaunlich schnell daran ja. und, und es senkt dann einfach den, oder also vergrößert sein Volumen. Das, das ist also leise, äh, dass es leistungsfähiger wird. Dann geht das wieder auf ein geregeltes Niveau runter und dann ist es das fürs das Herz total okay. Solange also man gesund ist, ne? Das ist ja, natürlich klar. immer also die Voraussetzung. Immer unter der Voraussetzung genau, aber dann ist das ähm, unsere unsere also vorausgesetzt die Lungenkapazität und so weiter, das stimmt alles vergrößert das Herz einfach das Pumpvolumen und dann ist das äh, der Drops gelutscht, dann pumpt das Herz einfach mehr äh, Blut durch den Körper äh, bei bei gleicher äh, bei gleicher Herzfrequenz und dann ist das äh, relativ schnell erledigt. Das geht erstaunlich schnell diese Anpassung. Ähm, das ist Der Herzmuskel ist ein ganz normaler Muskel. Der kann so schnell wie und so langsam wachsen wie alle anderen Muskeln auch. Ähm, und von daher, das, das ist also kein Problem. Also es ist es nur der Bewegungsapparat, speziell die Bänder und Sehnen, die natürlich äh, sich darauf, ähm, äh, die, die das auch adaptieren müssen. Und die kriegen dann relativ schnell Probleme. Und deswegen hat man eigentlich nur die Möglichkeit, wenn man sagt, okay, ich kann die Intensität nicht unendlich steigern, um schneller zu werden. Also muss ich ähm, den Umfang erhöhen. Und wenn wir haben ja gerade gesagt, Leistung ist am Ende, oder Leistungssteigerung besser gesagt, ist eine, am Ende äh, die Summe aus Umfang und Intensität. Und wenn ich also meinen mein Umfang erhöhe, den kann ich natürlich auch nicht sinnlos da habe ich genau dasselbe Problem wie bei der Intensität. Wenn ich den Umfang unendlich erhöhe, also unendlich in Anführungsstrichen, wenn ich zum Beispiel jetzt sage, ich laufe jetzt, ich, ich laufe nicht schneller, aber ich laufe jetzt nur noch drei oder viermal die Woche, äh, dafür, äh, ich laufe nur dreimal die Woche, aber dafür immer zweimal um den See. Von genau, heute auf also morgen, also wenn wir genau, bei dem
0: Beispiel bleiben, 5 Kilometer Runde, wir sind dreimal die Woche regelmäßig die 5 Kilometer gelaufen. Genau. Wenn ich jetzt auf einmal sage, ich laufe jetzt dreimal äh, zwei Runden, also dann dreimal zehn Kilometer, äh, wenn ich da äh, von heute auf morgen ähm, das so ändere. Und das ist, glaube ich, das Bei, bei gleichbleibendem Tempo, genau.
1: dann habe ich genau dasselbe Problem, wie wenn ich die Intensität unendlich erhöhe ja. ähm, oder kontinuierlich erhöhe. Ich komme an den Punkt, wo mein System nicht mehr adaptieren kann und dann verletze ich mich. Dann laufe ich genau in dieselbe Falle. Was aber unser Körper ganz gut kann, ist, diese Balance halten aus, Umfang und Intensität. Das heißt, wenn ich die Intensität immer weiter runterschraube, kann ich den Umfang erhöhen. Und also andersrum natürlich auch, wenn ich die Intensität erhöhe und den Umfang dafür reduziere, das wäre dann das klassische Gegenstück zum langsam laufen lernen, ist Intervalle laufen lernen, ähm also ich habe die eine Seite, die die Intensität erhöhen, und ich habe die andere Seite, den Umfang erhöhen, in, in, dass ich, äh, in der Form, dass ich die Intensität gleichzeitig senke. Und das ist jetzt das, was wir am Anfang gesagt haben. Raus aus dem Wohlfühltempo und langsamer laufen. Automatisch kann mein Körper es länger.
0: Und er erholt sich schneller davon.
1: Genau, das ist, das ist dann die, die Umkehrseite, ähm, dass ähm, dieses ganze Belastungsthema ja immer noch das Gegenstück hat, nämlich die Regenerationsseite. Und je langsamer ich unterwegs bin, und normalerweise ist es so, man, man sagt ja immer so, so 10 Prozent oder so, soll man steigern pro Woche maximal, maximal oder pro Zyklus. Oder je nachdem, welche Größen man ansetzt, ist immer ein bisschen, ähm, muss man immer sehr individuell betrachten, aber das ist so ungefähr eine Hausnummer. Umfang. Genau, Umfang. Ähm, und da muss ich natürlich, wenn ich jetzt ähm, das alles berücksichtige, muss ich einfach akzeptieren, dass, wir haben ja gesagt, die Adaption für unseren Körper geht langsamer, ähm, wie das, was wir eigentlich steigern müssen, um möglichst schneller zu werden. Das heißt, man muss langsamer laufen. Also das ist die einzigste Kenngröße, die man am Ende noch hat, an der man drehen kann, um, um das Gesamtsystem nicht völlig kaputt zu machen, ist die Pace. Und je weiter ich die reduziere, und das wissen wir alle, wenn wir wandern gehen, können wir plötzlich 20 Kilometer gehen, ohne dass es uns völlig zerstört. Tun uns am Ende auch die Beine weh, tun uns vielleicht wahrscheinlich noch ganz andere Sachen weh am Anfang, weil wir es auch nicht gewohnt sind. Aber im Endeffekt, wandern gehen können wir im Großen und Ganzen alle. Und zwar auch sehr lange Strecken. Ohne, ohne dass wir uns am nächsten Tag oder danach fünf Tage nicht bewegen können. Sondern in der Regel geht es einem... Danach dann eigentlich relativ schnell wieder besser. Immer unter der Maßgabe, dass man ein paar so ich <lacht> muss gerade sein, sagen. Aber also
0: das ist ja auch eine, eine, eine mutige Behauptung, <lacht> einfach mal so in den Raum zu werfen. Ja, wir können alle lange wandern. Also, aber äh, gut, da, was du sagen willst, ist, dass äh, dass man, wenn man wenn man das Tempo halt rausnimmt, dass man dann einfach ja. deutlich äh, deutlich besser durchkommt. Äh, längere Strecken laufen kann Genau. und trotzdem ähm, mit langsamerem Tempo sich halt auch schneller wieder erholt. Was dann wiederum den Effekt hat, dass man wieder fit für die nächste Trainingseinheit ist und die umso effizienter auch wieder machen kann.
1: Und die Kunst ist halt jetzt eigentlich und das ist dann der Teil, den den ähm, wo, wo man die häufigen Fehler sieht, ist dieses Optimum an langsamer Laufen zu finden. Weil nicht unendlich langsam laufen Bringt was, ja. also das muss man auch sagen. Irgendwann ist der, der, der Punkt so weit nach unten geschraubt beim Laufen, die Laufpace sozusagen so weit abgesenkt, dass man entweder sehr ineffizient läuft, was dann wieder gefährlich für den Bewegungsapparat ist, also dass man dann irgendwie so schlürft oder ähm, der, der Laufstil sich so verändert, dass es nicht mehr gut ist.
0: Da haben die Leute wieder die Ausrede. <lacht> ja, ich kann ja gar nicht langsamer laufen, dann kann ich ja gar nicht mehr richtig laufen.
1: Ja, die Spanne nach unten aber ist in der Regel ihr den aber Punkt viel größer. In
0: Wirklichkeit erreicht, äh, genau, da
1: sind wir wieder ja. bei dem bei dem schlürfenden Fußballer, der sich auswechseln lässt. Also bis man die Pace erreicht hat, zwischen der Pace, der Schlürf-Pace und der Wohlfühl-Pace liegen in der Regel schon ein ganz Teil Zeit, in der man sich bewegen kann und in der man äh, langsam laufen kann. Ähm, und also das, das ist das eine. Man muss also diesen Punkt finden, wo dieses Optimum an langsamem Laufen erreicht ist, so dass äh, der Trainingseffekt möglichst maximal ist, der Erholungs, also die Mischung aus Trainingseffekt, Erholung und Belastung für das, äh, für den Bewegungsapparat, wo man quasi das Optimum aus diesen drei Werten gefunden hat. Das ist eigentlich die perfekte Pace, um langsam die längeren Läufe zu machen.
0: Um das Ganze jetzt mal wieder zu versuchen, beispielhaft zu verdeutlichen den Leuten, können wir das mal an einem Beispiel festmachen? Das, weil Das, Wir werfen jetzt immer hier so mit den Begriffen um uns, Umfang, Intensität, Belastung. Also nehmen wir, bleiben wir bei dem Beispiel, jemand, der hat seine 5-Kilometer-Runde, läuft die dreimal die Woche und möchte schneller auf der 5-Kilometer-Runde werden. Was muss der oder diejenige tun? um da schneller zu werden. Der hat sich schon verbessert, ist vielleicht mit 35 Minuten gestartet, ist mittlerweile hat sich so bei 30 Minuten eingependelt. Wie muss derjenige trainieren? Und warum ist da das, Lang spielt das Laufen Also, warum haben wir ja schon erklärt, aber, weil es geht ja jetzt nicht nur darum, das ist ja auch ganz wichtig, äh, bei dem Spruch, den man sagt, man muss langsam, durch langsam laufen wird man schneller, also nur durch das langsame Laufen wird man natürlich nicht schneller. Das ist natürlich dann wieder die Mischung aus Intensität und Umfang und halt eben die Mischung aus hoher Intensität und niedriger Intensität. Ähm, wie wird was würdest du demjenigen empfehlen, ähm, wie äh, sein, seine Laufgewohnheiten genau. umstellen Genau, also sollte.
1: zunächst mal muss man akzeptieren, dass sich tatsächlich in unserem Körper nur etwas ändert, wenn wir Veränderungen erzwingen. Also unser Körper ist ein Gewohnheitstier, das, das muss man einfach so sagen. Ähm, das heißt, wenn man immer mit derselben Pace läuft, selbst wenn man die sukzessive erhöht, wenn man dreimal die Woche aber dann... dann weil man ein bisschen fitter geworden ist, dann trotzdem wieder dieselbe Pace läuft, ruft sich der Körper auf diese Pace ein. Und zwar relativ schnell. Also das, wenn man ihn nicht total überfrachtet, wird er das ganz gut adaptieren. So, wenn ich mich also jetzt weiterentwickeln will, heißt das, ich muss immer wieder neue Reize auf meinen Körper wirken lassen. Also ich muss permanent eigentlich, in Anführungsstrichen permanent, weil das ist dann auch wieder nicht so dass man innerhalb dieser einer 5-Kilometer-Runde dann noch permanent irgendwas verändern muss, sondern es, wichtig ist es halt, dass man sich, ähm, ich sag mal, wenn man dreimal die Woche laufen geht, dass man dann sagt, okay, zwei Einheiten in der Woche laufe ich vielleicht langsamer, wie ich sie bisher gelaufen bin, und eine im Gegenzug dazu schneller, weil in der Summe aller äh, äh, Aufgaben möchte ich ja am Ende einen Reiz gesetzt haben auf meinen Körper. Also nur, da sind wir jetzt bei dem Thema, was du gesagt hast, nur langsamer laufen reicht ja nicht. Ich muss ja auch die andere Seite äh, mit betrachten. Also würde ich jetzt sagen, auch um die Regeneration hinreichend zu gewährleisten und um das äh, Gesamtsystem nicht in die Knie zu, zu zwingen, ähm, wäre es gut, zwei Einheiten ein bisschen langsamer, vielleicht dafür auch ein bisschen länger, wieder, immer wieder äh, die, die Summe aus äh, Umfang und Intensität und die eine Einheit eben Intervalle zum Beispiel oder Steigerungsläufe einbauen oder äh, Fahrtspiele machen oder also Belastungsspitzen, genau mit dem Tempo genau, spielen dem Tempospielen. Und, ja. ähm, und dabei aber immer bedenken, dass dass man eben im Gegenzug, wenn man das Tempo auf der einen Seite erhöht, also wenn man den einen Einpol weiter verschiebt, dass man dann auf der anderen Seite natürlich auch sauber gegensteuern muss und deswegen eher dann langsamer läuft. Und ähm, langsam laufen kann übrigens auch einfach nur weniger Kilometer am Ende bedeuten. Ne? Also wenn man sagt, naja, ich, ich habe ähm, ähm, zum Beispiel, ich, ich, ich laufe immer eine Dreiviertelstunde. Und normalerweise komme ich da, weiß ich nicht, acht Kilometer weit und laufe jetzt langsamer und komme nur noch sieben Kilometer weit in meiner Dreiviertelstunde. Dann ist das auch langsamer gelaufen. Bin trotzdem am Ende eine Dreiviertelstunde gelaufen. Also das ist ähm, langsam laufen, heißt nicht per se automatisch auch länger im Sinne von mehr Zeit verbringen.
0: Mehr Kilometer dann in deinem Beispiel, weil die Zeit ist ja dieselbe gewesen. Genau, also das ist äh, genau also dieselbe Zeit gewesen, ja. Genau.
1: Ja. Also das ist, glaube ich, ganz wichtig zu verstehen, dass langsam laufen nicht unbedingt bedeutet, automatisch, es dauert dann auch alles dreimal so lang.
0: Also um das nochmal zusammenzufassen und vielleicht auch in anderen Worten zu sagen, wenn ihr schneller werden wollt, mittel- und langfristig, dann müsst ihr Impulse setzen und im Training. Und da ist es halt immer wichtig, Geschwindigkeitsimpulse zu setzen. Aber damit ihr die regelmäßig setzen könnt, äh, muss der Körper auch ähm, ausreichend erholt sein. Und um eure Grundlagenausdauer, das ist ja der uralte Begriff, den alle auch schon mal gehört haben, ähm, um die Grundlagenausdauer aufzubauen und auch zu verbessern, ist halt äh, dann das langsamere Laufen äh, sehr, sehr wichtig und äh, sehr, sehr wertvoll. Und nur im richtigen Zusammenspiel zwischen langsamem Laufen und Tempospitzen, -Spit die man setzt, äh, kann man sich dann am Ende äh, verbessern, ne? weil der Körper immer auf äh, Reize äh, reagiert. Und wenn man die richtig setzt, dann kann er sich halt weiterentwickeln.
1: Genau. Aber ja. was
0: ist denn jetzt, also, um jetzt mal wieder in die Rolle des, äh, des Athleten äh, zu schlüpfen, aber äh, dann, also ich muss doch, wenn ich jetzt schneller werden will, auf fünf Kilometer, dann muss ich doch trainieren, schnell zu laufen auf fünf Kilometern. Das mache ich doch dann gar nicht mehr. Dann laufe ich ja jetzt langsam auf fünf Kilometer und mache irgendwelche Intervalle, die aber dann viel kürzer sind zum Beispiel als 5 Kilometer. Dann werde ich doch nicht schneller auf fünf Kilometer.
1: Um, jetzt könnte ich Sebastian Kienle zitieren, der zu Lionel Sanders <lacht> gesagt hat, um Ironman zu gewinnen, muss man nicht jeden Tag einen Ironman trainieren. Ach so. <lacht> um, also angeblich hat er das mal gesagt. Keine Ahnung. Ja, hat er hat auch, glaube ich, gesagt. Ja. ja. Um, Nein, also, das ist, das ist genau der Punkt, ähm, dass zu der eigentlichen Zielpace, die man dann bei dem 5-Kilometer-Wettkampf äh, bei dem 5-Kilometer, die man sich da vornimmt, hat, gehört natürlich noch ein bisschen mehr. Was wir hier gerade beschreiben, ist, ist der Weg dahin. Und der Weg dahin setzt sich einfach aus unterschiedlichen Reizen zusammen. Und die liegen halt ein bisschen in der Zielpace, darüber, darunter und eben auf der anderen Seite in Umfang und dafür langsam laufen. Also eine gewisse Grundmasse an Kilometern braucht unser System einfach, um auch am Ende auf dem Wettkampf vorbereitet zu sein. Das ist, glaube ich, auch so ein, so ein Ding, was man verstehen muss. Ähm, deswegen hat man ja gerade in den Langstreckendisziplinen ähm, ganz häufig eher... Die älteren Semester, die da weiter vorne liegen, ne? also das gibt es ja so, also mit Mitte, also gerade Ironman, Marathon und so weiter, die sind alle Ü30, die da richtig gut sind und auch vielleicht länger wie, wie ein Achtungserfolg haben. Auch mal
0: Ausnahmen, Aber das ja. sind
1: die wenigsten, die meisten von denen, die, die Ausnahmetalente sind übrigens Ausnahmetalente alle erst über, zumindest dann Richtung 30 geworden was für ein Leistungssportler echt schon ein spätes Alter ist, weil man gewisse Lebenskilometer braucht. Also unser Körper braucht gewisse Lebenskilometer, um komplett zu adaptieren, was er da tun soll. Uh, unabhängig davon, ob man schnell oder langsam läuft. Also man braucht einfach eine gewisse Menge an, an, an Kilometern. Und da ist es natürlich wieder so, ähm, wenn ich jetzt wirklich mich extrem verbessern möchte und auch vielleicht auch auf längere Strecken dann schiele, wenn ich zum Beispiel den Versuch Unternehmer von fünf auf zehn Kilometer zu kommen, dann muss ich ja an meinem Umfang drehen und zwar in einer Art und Weise, die mir bisher unbekannt war. Und das heißt einfach, man muss mit der Pace nach unten gehen, damit das verletzungsfrei funktioniert. Diese Steigerung ist sonst für den Körper am Anfang nicht verkraftbar.
0: Na, und vor allem auch, damit der Körper sich wieder so erholt, damit ich dann in dem Training, in dem ich wieder auch intensiv trainiere, auch wirklich die Intensität bringen kann und nicht der Körper noch vorermüdet genau. ist, weil ich zu schnell gelaufen bin. Und, ne, also das ist, das ist immer so das Zusammenspiel. Übrigens, wir haben ja jetzt, der Titel äh, unseres Podcasts heute ist ja, äh, wer schnell werden will, muss langsam laufen. Also wir sprechen die ganze Zeit über das Laufen. Aber es ist ja äh, ein sehr ähnliches Prinzip beim Radfahren.
1: Genau, Gut. also es beim Radfahren, es ist beim Schwimmen, ist alle, überall, wo die Ausdauerleistung ja. äh, eine entscheidende Rolle spielt, ist das ein entscheidender Punkt. Ich möchte noch auf einen anderen Aspekt raus, warum wir uns auch so schwer tun, das korrekt zu erklären. Mhm. Und weil du vorhin gesagt hast, wir ja, haben wir mal ein Beispiel. Ähm, das Hauptproblem an dem Wort langsam ist, dass es eigentlich nur was in Relation zu deiner eigenen Pace sagt. Also es gibt keine Tabelle, wo man reingucken kann und dann kann man sagen, ja, wer 5.30 läuft, der muss das und das langsam das laufen. Das ist auch
0: ganz wichtig. Das, das, das ist Ziel, dass das extrem individuell
1: ja. und es ändert sich im Laufe deines Läufer- oder Athleten, Athletinnen-Leben. Ja. Also am Anfang ist es meistens so, dass wir ja dass, dass, ähm, dass unsere, unsere Athletinnen und Athleten erst mal sauer sind, wenn wir sie langsamer laufen lassen. Nach zwei, drei Jahren, wenn sie sich das mal angucken, ist ihr langsamer Lauf dann vielleicht doch ihr heutiges, also ihr zu Beginn äh, gedachtes wohlfühl ja. Weil sie sich einfach so entwickelt haben, dass das mittlerweile für sie langsam laufen, wirklich langsam ja. laufen ist. Weil der Körper so gut adaptiert ist, dass das eben mittlerweile äh, so ist. Und das ist halt das, was was man was ganz wichtig ist und was ich immer wieder sehe ist und auch höre in den Athleten, in unseren Gesprächen wenn wir mit den Leuten uns unterhalten wenn die dann sagen, ja aber äh, die, die Profi-Marathonläufer die laufen doch ihren Longjog in weiß ich nicht, 4.15 oder so oder 4.30 oder so was sie dann laufen ähm, da kann es doch nicht sein, dass ich sieben Minuten auf einen Kilometer laufen muss
0: ja, ich hole mal hier gerade äh, nebenbei, äh, wollte ich mal hier schnell gucken, auf dem Instagram-Kanal von Florian Neuschwan. Das ist mir gerade eingefallen. Ähm, den kennen sicherlich viele von euch. Ähm, wer den nicht kennt, schaut mal bei Run with the Flow vorbei. Das ist ja ein ganz spannender Läufer und auch teilweise total verrückt und bei vielen Sachen auch. Aus trainingstechnischer Sicht macht er sehr viel intuitiv und vielleicht nicht so, wie wir das als Coaches irgendwie äh, sagen würden. Aber der ist ja jetzt vor Kurzem, was ist er gelaufen? 100 Kilometer Weltrekord auf dem Laufband. Ne? Ja. Ähm, in was für einer Zeit? In was für einer Pace ist er erst gelaufen? Aber hier ich hab's. Also er ist 100 Kilometer auf dem Laufband. Er ist in 100 Kilometer Weltrekord auf dem Laufband gelaufen. In 6 äh, Stunden 26 und das war eine Durchschnittspace von 3 äh, Minuten und 52 Sekunden auf den Kilometer. Ja, also 100 Kilometer für die meisten von euch oder viele von euch wahrscheinlich unvorstellbar, wie man generell 100 Kilometer laufen kann und der ist die 100 Kilometer in einer Pace von 3,52 gelaufen. Genau. Und jetzt kommt der Punkt, wo ich eigentlich hin will. Der hatte dann äh, ein paar Tage danach äh, einen Post gemacht dass er es wieder laufen war draußen. Äh, hier habe ich es. Äh, drei Tage danach, also er hat jetzt diesen 100-Kilometer-Weltrekord gelaufen, dann ist er, hat er drei Tage Pause gemacht. Äh, was für ihn bedeutet, er ist dann wieder schon wieder ganz gut erholt. Ne? Das ist ja ein, ein Sportler auf einem Niveau, der dann schon wieder mit drei Tagen Pausen ganz erholt ist. Und dann hat er gepostet äh, hier ähm, auf Englisch ähm, First easy run after three days rest. 12 Kilometer in 5,43 also dann ist er fünf, fünf Minuten und 43 Sekunden auf dem Kilometer in der Pace gelaufen,
1: ja. Und das ist bei ihm jetzt nicht mal langsames Laufen, sondern das ist bei ihm ein Reconlauf tatsächlich, ne? Das, also das ist, ist wirklich das ist regenerativ.
0: Regen, genau, das ist unter langsam Laufen noch, ne? genau. Also das ist noch langsamer, langsamer. Und sein Kommentar war da noch darunter und das fand ich ganz cool. A good runner can run every pace. Fast, medium, slow. You need to learn it all. Ja. Ähm, das ist es, ne? Also überlegt euch, der ist die 100 Kilometer in 3,52er äh, Pace gelaufen und dann ist er halt jetzt mal ein Lauf in 5,43er Pace gelaufen. Genau,
1: was für ihn Rekom ist. Was
0: für ihn ja unglaublich langsam ja, ist.
1: Aber, und jetzt meine ganz große Bitte an die Leute da draußen, bedenkt bitte, das ist einer, der macht nichts anderes als Laufen. Das ist ein Problem. Und das ist nicht zu... Ihr dürft diese Pace nicht auf euch umrechnen. Genau, das ist ganz wichtig. Wenn ganz, ganz ihr, was, wenn ihr das machen selber. wollt, dann müsst ihr das im Verhältnis zueinander umrechnen. Dann müsst ihr gucken, was hat der Bestzeit. Zum Beispiel 100 Kilometer ist jetzt vielleicht ein bisschen unglücklicher Ja, ich Beispiel, weiß nicht,
0: was er für eine Bestzeit auf die 10 Kilometer. Ich würde sagen, er läuft so 30 Minuten auf die 10 Kilometer. Genau. Ich weiß es gar nicht, ehrlich gesagt, was er… Aber so,
1: er wird knapp drüber liegen vielleicht, ne, also, oder weil das sind ja dann so, so und dann könnt ihr ausrechnen, also er wird knapp unter drei Minuten auf den äh, Kilometer laufen können, äh, auf zehn Kilometer.
0: Na, wenn der 100 Kilometer in 3,52 läuft, dann läuft er die zehn Kilometer in 30 Minuten eigentlich schon, ne, also… Ich google mal gerade, ob ich es schnell rausfinde, aber äh, erzähl mal weiter. Ich wollte und
1: nicht. das muss man dann hernehmen, also diese 10 Kilometer Bestzeit oder seine Halbmarathonzeit oder so und das ins Verhältnis zu seinen langsamen Sätzen. Und das müsst ihr dann auf euch umrechnen. Also wenn eure Bestzeit auf 10 Kilometer ja. 60 Minuten ist, dann müsst ihr das ins Verhältnis setzen ähm, und dementsprechend eure langsame Pace dazu ausrechnen und dann könnt ihr noch mal ganz kurz überlegen, wenn man sich überlegt, dass die 10 Kilometer Zeit sich quasi äh, einfach verdoppelt, weil wenn du 60 Minuten brauchst und Florian da 30 Minuten, dann heißt, dass du brauchst einfach doppelt so lange wie er auf, auf 10 Kilometer, dann kann man sich ungefähr ausrechnen, was so ein langer Lauf dann ausmacht. Ne? Der macht dann eben eigentlich die doppelte Zeit aus, wenn wenn man langsam läuft.
0: Ja, also ich habe mal schnell gegoogelt, es gibt sogar einen Wikipedia-Artikel über ihn mit persönlichen Bestzeiten, wie aktuell der ist, weiß ich nicht, aber ja, mit den 30 Minuten lag ich sehr gut. Also er hat einen, auf jeden Fall ist er schon mal auch 29er Zeit gelaufen auf 10 ja. Kilometer.
1: Also das muss man dann also im Verhältnis sehen und schon kommt man nämlich ganz schnell bei langsamen Laufzeiten von 6, 7, 37 raus, die durchaus realistisch sind, wenn man die ins Verhältnis setzt. Man darf eben nicht diesen Fehler machen, ähm, und
0: ja, oder um wieder da das ganz klar die Message zu senden und die senden wir ja auch regelmäßig, schaut auf euch selber, ne? Vergleicht euch nicht so viel mit anderen, ähm, sondern und seid auch ehrlich zu euch selbst, ne? Was ist eure Pace? Und es ist, es gibt äh, kein generelles Schnell oder langsam, was für den einen schnell ist, ist für den anderen langsam und das ist total okay. Ne? genau äh, lasst euch da nicht äh, auch nicht unter Druck setzen oder macht euch da äh, auch keinen falschen Ehrgeiz also äh, ein gesunder Ehrgeiz ist immer gut und äh, zu wünschen, dass man irgendwo hinkommt aber das geht äh, nicht von heute auf morgen ganz ganz wichtig im Ausdauersport das ist ein sehr kontinuierlicher Prozess ähm, und seid einfach ehrlich zu euch selbst und wie wir ja auch immer sehr flapsig sagen äh, es wird immer jemanden geben, der schneller als ihr ist und es wird auch immer äh, einige geben, die langsamer als ihr seid so, und das ist, äh, wichtig ist, schaut auf euch selber, wie sind eure Pace-Bereiche und orientiert euch an euren ich, Bereichen.
1: Das, das ist halt das Allerwichtigste, dass die Leute verstehen, dass langsam re ein relativer Begriff ist. Ja, und der und sich deswegen, immer auf einen selber bezieht.
0: Deswegen habe ich ja auch, äh, krieg ich immer Bauchschmerzen, wenn ich dann in Social Media äh, dann irgendwelche Posts sehe, wo dann jemand schreibt, ja, ich bin jetzt hier wieder easy, peasy gelaufen, Pace, äh, fünf Minuten pro Kilometer, wo ich dann denke, okay, fünf Minuten pro Kilometer, da gibt es verdammt viele Leute, die das nicht laufen können, die sich natürlich schlecht fühlen, wenn sie dann sehen, da schreibt jemand, ja, hier voll easy, voll den langsamen Lauf heute gemacht. Fünf, äh, Fünfer Schnitt.
1: So, ne? Also, jetzt mal ganz unter uns gesprochen: Wenn jemand auf Social Media sagt, dass er easy peasy im Fünfer Pace gelaufen ist, dann kaufe ich ihm das grundsätzlich nicht ab, weil der, der wirklich easy peasy fünf Kilometer, äh, Fünfer Pace läuft, der schreibt, der schreibt dazu? nicht dazu, dass das easy peasy war.
0: Keine Ahnung, da will ich, das ist ja eine separate <lacht> Diskussion, die wollen wir gar nicht hier aufmachen, aber, äh, die Message äh, sollte klar sein: Schaut auf euch selber, äh, ein bisschen positiver Ehrgeiz, ähm, wenn ihr euch mit anderen vergleicht, ist okay, aber nicht, indem ihr dann versucht, einfach das zu laufen, was andere auch laufen, ohne Sinn und Verstand, weil dann ähm, werdet ihr nämlich nicht schneller, sondern läuft zwangsläufig äh, in der Verletzung.
1: Das machen wir nur beim Wettkampf. Da hängen wir uns an den anderen dran, der aber einen auch Ticken nur, schneller ist. Aber
0: genau, auch nur an denjenigen, wo es realistisch ist, dass ihr vielleicht dranbleiben könnt. <lacht> ihr, ihr könnt auch
1: 100 Meter mit Florian Neuschwander mitrennen. Also wenn, ich mit wollte
0: gerade sagen, wenn Florian Neuschwander dann da am Start steht, der dann auf die ungefähr 30 Minuten auf die 10 Kilometer läuft und ihr wollt da dranbleiben und eure Bestzeit sind äh, 55 Minuten auf 10 Kilometer, dann wird das wahrscheinlich nicht gut gehen.
1: <lacht> und die ersten 100 Meter könnte das klappen. Ja,
0: da kriegt er vielleicht noch ein schönes Foto. Äh, genau. Neben dem. Äh, das kann natürlich auch ein Ziel sein, aber das ist nicht das, ja. äh, wo wir euch hinbringen wollen. <lacht>
1: Beim Start war ich vor Florian. <lacht> <lacht>
0: Ja, also so, so drei Minuten auf den Kilometer ein Schnitt, das äh, schaffen auch viele nicht, wenn sie ähm, Vollgas geben. Also Ach
1: Stimmt, da war ich noch nie.
0: Also ich laufe auch keine drei Minuten auf den Kilometer, wenn ich
1: Vollgas die gebe. Eine zehn Kilometer Bestzeit ist knapp über vier Minuten auf dem Kilometer.
0: Ja. Gut. Äh, Könnte man
1: eigentlich auch nochmal lösen, das Problem, dass auch meine drei vorne steht.
0: Ja. Ach, das war das jetzt eine Ansage? <lacht> Habt ihr das gehört? Ich bin zu alt äh, für sowas. Der, äh,
1: ich gehöre jetzt schon Der in das Kollege, Alter, wo man nicht mehr schneller wird. Der Kollege hat
0: angekündigt, er will noch unter 40 Minuten auf die 10 Tuck, Kilometer Tuck. laufen. Ich habe das notiert. <lacht> ihr seid alle meine Zeugen und Zeuginnen. Äh,
1: wir müssen jetzt aufhören hier. Wir <lacht> sind fertig für heute. Das, äh, erst waren die Pöörnten schlecht und zum Schluss rede ich mich ja noch im um Kopf und Kragen. Ja, ihr das habt ist das alle nicht gehört äh,
0: an unsere Athleten und Athletinnen, die uns hier zuhören. Ähm, da könnt ihr auch mal äh, pieksen und nachfragen, wie das Training denn so bei Coach Carsten läuft. Äh, für die äh, Sub 40 auf die 10 Kilometer. Ach, du küsst dich um <lacht> Gottes Willen. Ja, sehr war schön, wenn du hier so Ansagen machst. Und die äh, unter euch, die uns regelmäßig hören, äh, wissen glaube ich intuitiv, äh, oder ich es jetzt auch nochmal: wir schneiden unseren Podcast nicht. Das wird natürlich nicht rausgeschnitten hier. <lacht> <lacht> Also in diesem Sinne und nochmal, um jetzt wieder zu dem Anfang zu kommen, hier in Berlin zumindest äh, liegt der Schnee gerade und es sind sicherlich auch einige Eisplatten auf den Laufstrecken. Ähm, da sind wir gezwungen, langsam zu laufen und das ist doch ein gutes Training jetzt gerade für die, die vielleicht denen es vielleicht schwerfällt, äh, wirklich langsam zu laufen. Das könnt ihr jetzt perfekt üben.
1: Ja, ich, ich schließe mich dem jetzt einfach an. Ich bin gerade so ein bisschen sprachlos. Ich habe ein bisschen Angst, dass ich mich gerade im Kopf und Kragen geredet ja, habe. <lacht> In diesem Sinne, macht euch was, macht was draus. Genießt. Lauft gemütlich. Genau, lauft gemütlich. gemütlich und wir sind raus.
0: Ciao, ciao. Ciao, ciao.